0: Uno de los mensajes más impresionantes que encontramos en Bereshit, lo vamos a encontrar en la perallada de la semana siguiente, es cómo buscar novia para los hijos, cómo buscar nuera. Okay. ¿Les interesa el tema de la conferencia? Las mamás jóvenes todavía no. Pero las mamás que ya tienen hijos en edad de casar, de esta allá cómo buscar nuera. Okay. Y de una vez, cómo buscar novia. Y la novia, ¿qué debe hacer para merecer, para recibir la calificación 10? De Eshet Ha'il, una mujer merecedora de ser una matriarca del pueblo de Israel. Estos son los tres mensajes más impresionantes que están escondidos en la Perashá de la semana siguiente. La Perashá Ha'il estará en el cuadernito este que ustedes tienen ahí, que gracias a Dios empezamos a editar desde la semana pasada, ya es el segundo este. Cada semana va a salir uno igual de Zatashem. Más de la mitad de la Perashá a partir del capítulo del capítulo 24 en la página 273 a partir de ahí toda la perasá habla del noviazgo de Itzhak Avinu con la futura matriarca Rivka con mucho lujo de detalle con mucha amplitud la Torah se extiende para contarnos cómo fue el noviazgo de Isaac con Rivka. El noviazgo de Abraham con Sarah, no sabemos nada. Baikaja, Abraham, Etzarai, Abraham se casó con Sarai y punto. Pero el noviazgo de Isaac con Rivka se ve que es trascendental, que tiene mensaje para la historia, y por eso la Torah lo contó con lujo de detalles y hasta aparentemente repetitivo, como ustedes van a ver, el que alcance a leer toda la perashah, de la Entonces yo creo que es un tema interesante. Alguna vez vale la pena esclarecer este asunto. Dice así, en la página 274, es el capítulo 20 Veinticuatro, versículo uno. Abraham Abraham ya estaba anciano, ya estaba avanzado con los días, era mayor, y Hashem bendijo a Abraham con todo. ¿Qué edad tenía Abraham vino aquí? Ciento cuarenta años porque a los 100 años tuvo a Itzhak. a los 37 años de Itzhak fue la aquedad, ciento treinta y y cuando fue la aquedad nació Rivka, okay. y después de tres años fue la boda de Itzhak con Rivka. Rivka tenía tres años cuando se casó con Itzhak, en ese tiempo se ve que el cuerpo estaba más desarrollado a esa edad. Entonces, 140 años tenía Abraham Adino, pues ya es una edad avanzada, tenía un hijo chavito de 37, y okay. de 40, perdón jovencito quizá para los tiempos de esa edad okay y no se casó a los ochenta y pico y acobo ochenta y cuatro años entonces exacto, 40, estaba todavía jovencito y Abraham estaba preocupado porque él ya está anciano y luego ¿quién va a casar a su hijo? hijo predilecto, el hijo principal, el hijo tan ansiado y esperado, el hijo prometido, que Dios le dijo que de Itzhak y Karele Hazara, de Itzhak se va a fundar tu simiente. Todo lo demás, Ismael y los otros hijos que tuvo, son secundarios. El hijo principal en el cual yo voy a cumplir todas mis promesas y todos mis juramentos es con la descendencia de Itzhak. Entonces ese hijo tan importante para Abraham vino. Llegó el momento de preocuparse, Abraham Abino quería verlo casado. era Abraham de Cam a le dijo a Abraham a su mayordomo, su sirviente mayordomo de su casa, a Moshe Beholasherloh, aquel que gobernaba en todas sus pertenencias. Abraham Abino tenía un mayordomo, años, decenas de años, quizá, desde, quizá tenía ya cien años o un poquito más trabajando con Abraham Avinu, Eliezer. Imagínense, esta muchacha es de confianza, tiene 10 años, 15, 100 años de servidumbre a Abraham Avinu. No era más servidumbre, él era también que Damese Eliezer. Dameseke Eliezer, la Gemara dice que él transmitía la filosofía de su maestro a los alumnos. Cuando Abraham vino no podía atender gente, él los atendía. Le decía, Abraham vino enseña así, 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 así. Él era no nada más sirviente, así físico y gir, era secretario, era asistente de Abraham vino, ¿no? Kenanita, él era nieto de Kenanitas, Eliezer, dicen que era hijo de, ¿de quién? De Nimrod, cuando Nimrod lo arrojó al fuego y vio que se salvó, entonces le regaló a su hijo de sirviente como en forma de, porque estaba admirado cómo pudo haberse salvado del horno. Este Eliezer era tan Tan de confianza que tenía las llaves de todos los tesoros de Abraham Abraham vino era archimillonario. ¿Qué pasó? Abraham vino era archimillonario y Eliezer tenía las llaves y acceso a todos los tesoros de Abraham Avino. Todas las finanzas de Abraham Abino se manejaron a través de Eliezer. No nada más eso. Cuando Dios le estaba en la ya hace dos semanas, Hashem le estaba prometiendo a Abraham que le van a hacer un hijo, le dijo a Abraham a Dios: "Jiné ben beti eso ti". Aparentemente me parece que tú cuando me dices un hijo te refieres a mi secretario, que los alumnos son como hijos. Quizá a ese hijo adoptivo tú te refieres que él va a ser el fundador del pueblo de Israel. A tal grado era de confianza Eliezer que Abraham llegó a dudar que quizá el fundador del pueblo de Israel va a ser este. Ese era su mayordomo, Zekam Beto, a Moshe, el, a Sherlock, el que domina, administra todo lo que él tiene. ¿Qué le dijo? Pon tus manos debajo de mi muslo. Era una, un acto que se hacía para jurar. Cuando hay que jurar, hay que jurar por algún objeto sagrado. Hoy en día se jura por el Sefer Torah, por el tefilín. En el tiempo de antes no había ningún objeto sagrado, el único objeto sagrado era el Brit milá. Entonces, júrame por el Brit -Milá, que era la única mitzvah que tenía Abraham Avinu, que Hashem le dio. Y te voy a hacer jurar por Dios, Dios de los cielos, y Dios de la tierra, ese Dios que nada se esconde de él. A mí me puedes engañar, pero a Dios no me puedes engañar. a loti kach ishali ni mi benotak nani que no vayas a tomar una mujer para mi hijo de las hijas kenanitas que yo habito. Abraham vino, habitaba en Eretz Kenan Yo no quiero una hija, no quiero una nuera del país. Quiero una nuera extranjera. Ahorita vamos a ver por qué. Quiero archive el molatitele, solamente vas a ir a mi tierra y a mi ciudad natal. De la y tomarás una mujer para a mi hijo Itzhak. Mayo Ebed, hubo un diálogo entre el Ebed y Abraham. No voy a leer toda la, la amplitud de este tema, pero aquí tenemos la primera pauta. La primera pauta, cómo debe de buscar una persona nuera para sus hijos, cómo debe buscar una novia. Abraham vino, primero que todo, hace jurar a su mayordomo cuidadito con tomar una niña quenanita, mucho cuidado. La primera pregunta que surge es ¿qué tenían de malo las quenanitas? ¿eran feas? ¿eran morenas? ¿eran prietas o ¿Okay? qué tenían las quenanitas? ¿Ah? Acá está diciendo la ¿cómo se llama? Este... Linda que los cananitas eran idólatras. Abraham vino no quería una nuera de familia idólatra. ¿Les parece a ustedes esta respuesta? ¿Por qué no les parece? A ah, Labán Aramí era uno de los idólatras más grandes que había. Labán, el verdadero papá, la familia de Ricada, que finalmente sí fue, sí fue su esposa de Isaac, eran ultra idolatras Cuando llegó Eliezer a Harán, ¿cómo le dijo Labán? Le dijo, pásale, pásale, Niti Abait. Yo despejé la casa, yo limpié la casa. ¿Qué limpió la casa? Dice Rashi, y aquí quité todas las abodadas, puedes pasar. Pero él sabía que el mayordomo de Abraham vino no entra a una casa donde hay televisión, digo, donde hay este, <risa> donde hay abodadas sabía entonces le dijo ya la quité ya puedes entrar ya quité todo entonces quiere decir que la van a dar era idólatra ¿Ah? ah entonces si es la familia puede ser idólatra oh, okay. entonces, entonces el problema el problema de los kenanitas si fuera por la idolatría esta pregunta la pregunta el de Dashot Haram, Rabbe Nishin Girondi estuvo hace 700 años si sí, sí, el problema de las quenanitas es que son idólatras pues la familia de Abraham era más idólatra ¿se acuerdan ustedes cuando Raquel, Raquel, la hija de Labán, se escaparon de casa de su papá ¿qué hizo ella? robó todas las, todos los ídolos de su papá y se los escondió debajo del camello, la historia conocida Labán era un idólatra empedernido si sí, esa era el, el, la preocupación de Abraham vino y en realidad en realidad tiene lógica lo que dice Linda porque pues Abraham Avino toda su vida luchó contra una cosa contra la idolatría toda su toda su lucha de Abraham vino era en contra de la idolatría entonces si está buscando una nuera para su hijo tiene que buscar una nuera de familia que no son idólatras que son monoteístas y sin embargo vemos que no abraham no le interesó una nuera de familia idólatra dijo no quiero que Nanita Por qué? Esta pregunta la pregunta la vieron Girondi en un libro que se llama Derashot Haran. Okay. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Abraham vino. Vamos a suponer que tiene tiene una razón espiritual, por supuesto moral, por la cual negarse a aceptar una nueva kenanita. Okay. Entonces, Abraham vino a dar a su mayordomo, Eliezer, que tiene cien años de confianza, cien años, y le dice, mi querido Eliezer, te pido por favor, llegó el momento de buscarle novia a mi hijo, por favor, no quiero una Anita, era suficiente, ¡júrame! ¿Por qué júrame? Y no más júrame, ¡pon tu mano! para jurar por la cosa más sagrada que hay. Ah, oye, ¿qué te pasó, Abraham? ¿Soy un extraño? ¿No me confías? Billones de dólares yo te manejo y nunca me pediste que te jure. Jamás Abraham le pidió un juramento, no le pidió cuentas a Eliezer, Porque es de confianza. Por eso es de confianza. Cien años trabajando con él Casi, casi era hijo adoptivo. Casi, casi podía ser su heredero. Y ahora que me estás pidiendo un favor. ¿Qué, qué estás pidiendo? Es como que tú tienes una persona... Imagínense ustedes, por ejemplo. Tienes una persona de mucha confianza, un señor de mucha confianza, que todo tu dinero lo maneja, él, todo tu dinero, todo. Y no le pides cuentas, sin, todo, dinerales, ¿eh? de propiedades, todo. Nunca le pides cuenta de tanta confianza. Si un día le dices, oye, ¿cómo puedes buscar una niña para mi hijo? Claro que sí, con mucho gusto te hago el favor. ¡Júrame! Oye, nunca le pediste que te jure de nada. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué le sucedió a Abraham? ¿Por qué desconfió? De su sirviente más. Eligir más de confianza que hubo en la historia, Eliezer. Júrame. Y lo hizo jurar. Vayasábalo a las de y le juró. Ok. Tercera pregunta. Cuando fue el 10 finalmente a buscar a la novia, llegó y dijo, bueno, ya llegué a la ciudad, ya llegué ahí en Aram, era cerca de Irak, Irán, por ahí, llegué a la ciudad donde me dijo mi patrón, me amo. ¿Y ahora dónde busco? ¿Dónde? ¿Quién va a ser la mujer adecuada? Hay miles, hay decenas de miles de jovencitas. Viene el 10 y dice: Por favor, Dios, ayúdame, y vamos a hacer una cosa. La niña que salga, ahora salen las jovencitas a carrear agua. En el tiempo de antes no había, no había. Yo creo que que si estuviera el en este tiempo, se pararían el boliche vaya okay. a cargar agua ¿A dónde voy a ir a buscar a las jovencitas? O no sé en el deportivo, no sé dónde iría a buscar Las que van a nadar en vez de las que van a buscar agua Ahora salen las jovencitas a buscar agua Y yo me voy a acercar a una jovencita Y le voy a decir, dame de beber agua Por favor Si ella me dice, ¿cómo no, Señor? Y me da agua Esa no es eso no es adecuada. Si ella me dice, claro que si sí, toma agua. ¿Y quieres que te dé agua también para tus camellos? traía ¿Cuántos camellos traía Eliezer? Diez camellos, dice la Torah, cargados de cosas. Diez camellos. ¿Ustedes saben cuánta agua toma los camellos? Porque qué tienen la joroba? La joroba es una bodega de agua. Dura 30 días el camello. Por eso lo usaban para viajar en los desiertos. Puede viajar 30 días sin beber. ¿Saben lo que es darle de tomar a un camello? Es como darle de tomar a 20 vacas. Si llega la niña a decirme, te voy a dar de tomar a ti, claro que sí, y también le voy a dar de tomar a todos tus camellos, esa es la mujer apropiada. Esa es la mujer apropiada. La Gemara dice ¿Qué quiere decir? La Gemara dice así. Hay una prohibición. La persona, por ejemplo, que dice yo voy a ir a tal lugar y el primero que salga, por ejemplo, o el que diga así, quiere decir que tengo que hacer el negocio con él. Está prohibido. Es ¿Por qué? su No hagan Cosas tipo brujería, tipo adivino. No hagan cosas así que, pare, que aparenten así hechicería. Oye, si sale alguien... La, la, el, si sale del cliente que salga vestido de blanco, a él le vendo. O el que está vestido de negro, a él le vendo, ¿ok? No se puede hacer esas cosas. Cuando tienes que vender a un cliente, tienes que checar si es buen cliente, si es si es buen pagador. Y si te conviene, le vendes. Pero con, con lógica comercial, no con lógica supersticional. superstición está prohibido en la Torah la gemara, la gemara dice, la persona que dice, oye, se me cayó el pan de la boca, quiere decir que hoy voy a, hoy voy a perder dinero. Es haram. El que dice así es haram. hay el que se cae el pan de la boca no va a perder dinero. Va a perder dinero la persona que no da más, hacer, la persona que no da el diezmo. La persona que Dios le quiere hacer que pierda para hacerle caparata o no, no el que se le cae el pan de la boca. O se cruzó un gato negro, o la escalera, todo ese tipo de cosas, es azur gamur, prohibido totalmente. Lote najashu. Entonces dice la gamara, lo que hizo el se considera hechicería. La gamara dice, todo el que es como el de Eliezer es válido. Si no es como el de Eliezer no se puede, pero el de Eliezer sí se puede hacer. Aparentemente, aparentemente, podría hacer que salga una niña defectuosa. ¿Una niña que Ciega o algo. Y que le diga, te doy de tomar agua a ti a tus camellos. ¿Ok? ¿Por qué está permitido el lajas de Eliezer? ¿Por qué el Nahash de Eliezer no se consideraba superstición ni brujería? ¿Cuál es el secreto? Entonces son tres puntos que estamos analizando. Primero que todo, ¿por qué Abraham y se negó tanto a las Kenanitas? Segundo punto, ¿por qué hizo jurar a Eliezer? Y tercer punto por qué el Lajash, el, el sistema de búsqueda de novia de Eliezer, fue válido. Y fíjense que hay muchas, muchas muchos reglamentos que se aprenden de Eliezer de, en cómo debe de uno buscar pareja. Cuando Eliezer llegó con los suegros, después que vio a Ricá y que, le, que pasó la prueba y dijo, le voy a dar a tus camellos, todo llegó con Labán y con el cuñado y con el suegro Betuel, le dijeron, come algo, Faddal, eran, eran jalab eran de oriente, primero todo Faddal, ¿no? Faddal come, ¿y qué dijo? Lo No va a comer, primero quiero hablar mis palabras, porque es una estrategia también. Hay veces vas a pedirle algo a alguien, ¿quieres un café? Primero vamos a hablar. ¿Qué hay? Es porque a veces con el café todo el siente que ya te, ya, con eso ya te compro. Primero vamos a hablar, si hay trato, tomamos café juntos. Es una, una un secreto que nos enseña Eliezer. Y me dijo un jajam, que él lo usa mucho esto cuando va a pedirse de acá. Va a pedir para la ishiba o algo. Y luego le dicen, Hajam, falta toma una fruta. Pues primero voy a lo que vengo. Después que hagamos algún trato, con gusto, probamos y decimos una veraja. Y empezó a hablar Eliezer y empezó a contar la historia de cómo él vino y cómo él hizo la prueba esta del agua y que esto y que lo otro y que lo otro. Y al final les dijo así. Les dijo en la página... en la página Recomiendo mucho que lo lean todo porque está muy muy se puede hacer una película con esta con esta allá. el que llega a hacer una novela va a ser éxito mundial, si la llegan a hacer bien con todos los comentarios. Dice acá sí, en la página 288. de está, y ahora después de que yo vi todas estas señales de que Rika es la mujer indicada y Vieshemosim Hesed bemet. si ustedes quieren hacer un favor verdadero con mi su amo aquí díganme si me van a entregar a Ritálo y si no inmediatamente no me den vueltas no quiero rodeos Aquí díganme ahorita si no Vesnea al Yamin o al Semol me voy a la derecha o a la izquierda a buscar otra mujer Dice el Sefer Hasidim, escrito por la viuda Hasid hace como 800 años, Abiyuda, tiene un amigo Sefer Hasidim, dice así, cuando uno va a pedir una muchacha para su hijo y le rechazan, inmediatamente que busque otra cosa y lo primero que le ofrezcan calarle. Como dijo, a cada casa prende. Dijo, y si no, díganme y voy a la derecha o a la izquierda. Inmediatamente, no diga no, hay que esperar que se recupere jazdita la niña, que se sintió, el muchacho se sintió negado, nada. Inmediatamente te dijeron no, a buscar otra cosa. Pero inmediato. Así dice acá, el Sefer Hasidim que lo aprende de esta perasha. Es una regla y generalmente ese matrimonio es exitoso. Ese noviazgo es exitoso, el que se hace inmediatamente después de recibir un rechazo. Así trae el Sefer Hasidim. Se aprende de esta perasha. Muchos se se aprenden de esta perasá. Me estaba enseñando a mi mamá Shetifié un libro. Cuenta sobre. Habla sobre matrimonio, muchas cosas. Y cuenta una. Así dice que la abuelita. Así el libro escribe la, la, la escrita. La que escribe el libro dice que su abuelita le contaba. Que así le, le contó su abuelita de ella. Se ve que es una historia muy judía. Dice así: En el Talmud está escrito. Que antes de nacer la persona. Viene un ángel y lleva este alma ante Dios, o el dice la gota del semen, okay, ¿no? el alma ante Dios, y le pregunta, esta gota, este alma, esta vida, ¿que esta persona qué va a ser? ¿Va a ser rico o pobre? ¿Alto o chaparro? ¿Gordo o flaco? ¿Enfermo o sano? Así toda una lista de cosas, una lista de cosas. Y van poniendo, riqueza, mediano, esto alto, estatura, media Pez, es esto, eh, pelo, güero, eh, ojos, tanto, así, todo. Todo, 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 todo van escribiendo. Ustedes saben que de cada relación hay, dicen los doctores, hay tres millones de posibilidades que embarazo de distinta manera. Es decir, depende qué esperma. El esperma tiene tres millones de, de, de posibilidades de embarazo distintos. Que si es, si es esto, es ojos azules. Si es esto, todo eso lo deciden en el Shamaim antes de nacer. Cuando llega el momento que van a decidir, bueno... Hay otra decisión también. ¿Y con quién se va a casar? ¿Quién va a ser su pareja? ¿Quién va a ser su marido? ¿Quién va a ser su mujer? La llamada dice, esa, cuarenta días antes que nazca, la anuncian. Cuarenta días antes. Es bat mi yom no que No a que nazca. Antes que se forme. Koden y antes que se forme el bebé en el vientre de la madre los 40 días de gestación está anunciando en el shaman quién va a ser su pareja y dice así, así cuenta la, ahí en ese libro dice así dice en el momento en que van a decidir esta decisión es una decisión tremendamente importante la Gemara dice que Dios se dedica así se llama, que le preguntó una princesa a Rabban Amriel ¿qué hace Dios todo el día? dijo las tres primeras horas del día juzga al mundo las tres segundas horas del día se dedica a repartir parnasá, a repartir el sustento. La hora de trabajo de diez a dos, la hora que más ven de diez a una, ok, más o menos las tres horas segundas del día, yo está repartiendo parnasá, aquí doscientos, aquí trescientos, aquí quinientos, aquí quítale, aquí ponle parnasá. Y las otras seis horas restantes, de mediodía hasta que oscurece, se dedica a formar parejas y sí a formar parejas, a hacer que se encuentre el hombre indicado con la mujer indicada. Porque decidieron que va a ser tal para cual, pero este está viviendo en la India y el otro está viviendo en Argentina o en otra parte. A ver, voy ve a encontrarlos. Y ve que acepten. No es fácil. ¿Puede Vamos a ver después. Ok. Entonces dice así, dice la, la historia esta de la abuelita que cuenta la historia judía, dice así, que está que está Hashem sentado en su trono celestial, y le están trayendo este alma para decir que va a ser alto flaco, todo lo que dijimos antes, y cuando llega el momento de quién va a ser su pareja, quién va a ser su pareja, empiezan a llegar ángeles a votar. Un ángel dice, yo creo que el hijo de fulano, un ángel blanco, está, está recomendando una buena familia, un ángel negro, dice no, esa señora, la mamá, no merece tener una nuera tan bonita, tan tan eh, tadeque, porque ella hizo esto y esto, esto. Yo recomiendo a aquella nuera, ah, esa nuera que la va a hacer sufrir. Así empieza, así empieza el ángeles blancos y ángeles negros, empiezan a votar. Bueno, entonces vamos a agarrar ni uno ni otro, vamos a agarrar otra. No, los ángeles blancos defienden, queremos esta. Y así se ponen a dialogar y, y, y todos proponen, proponen. Al final se hace un juicio, Dios juzga y dice, bueno, ¡Silencio! Yo voy a decidir quién. Dice, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. ¡Esta! Ok, despáchenla a la sala de partos. ¿Cuándo nace este niño o esta niña? Crecen. Crecen. Se tienen que casar porque así está destinado. Ok. Dice algo impresionante. Todas las propuestas que hubo en el cielo de los ángeles blancos y negros tienen que entrevistarse con ellos, tienen que salir una vez con ellos por lo menos, porque son opciones, son tentativas. Ahí está que este decía esta, este decía el otro, entonces eso de que hay jóvenes que salen con varias muchachas, con varias chavas o chavas con varios chavos, todo eso demuestra de que hubo muchas, muchas votaciones, votaron por muchos, entonces tiene que pasar. dice nunca la persona se tiene que ofender. Cuando le ofrecen a alguien de familia baja. A veces vienen y dicen, oye, te ofrezco tal muchacho para tu hija o tal muchacha para tu hijo. Ay, ¿a mí me ofreces eso? ¿No? ¿Por qué? Ya avanzaste un paso más al noviazgo. Porque tenía que haber esa, esa, esa tentativa y esa negativa. Era parte de Es parte del sistema para llegar al shiduk correcto. En, entre el grupo de los Hasidín los Hasidín se usa mucho shadgen Shaghen son casamenteros. Eso es algo normal, si es, decir, es un, hasta es un business. Así como hay corredor de bienes raíces, hay corredor de parejas, ¿Sí? ¿sí? Sí, su comisión, y no nada más que le dan su comisión, nada más que le dan su comisión. Hubo casos, hubo casos, estos son varios casos, pero hay un caso verídico muy conocido, de una pareja que tenían 14 años y no podían, no podían tener hijos y no había ni una causa médica fueron con el Rab Staype el Rab Kanievsky, y dijo ustedes le terminaron de pagar al Shalhan dice al casamentero le pagaron toda su, su comisión que le correspondía, dice no es que no nos arreglamos hubo discusión que cuánto por ciento que si mil que si dos mil al final no le pagamos nada, dijo eso no deja que embarasen. vayan y le la cuenta fueron liquidaron y en menos de nueve, en nueve meses ya estaba cargando a un bebé de catorce años sin tener hijos. Es su historia conocida, es ¿eh? verídico, se sabe quién es el casi todo. Es Alajá, es Murá, es Ley, que cuando una persona consigue un siduj para otro, solito tiene que ir el papá del, de, la, de la muchacha el muchacho depende a quién y decirle aquí está tu tu, tu comisión por tu trabajo. Okay, si él dice no yo no quiero cobrar es otra cosa te lo puede regalar pero tú tienes que ofrecer. Entre los Hasidín, los grupos de Hasidín, ellos van con un shatján y le dicen, ...tengo una hija de 17 años, quiero un muchacho así, así, así... ...a ver qué tienes en la lista, o a ver qué me buscas... Y ...si yo te voy a buscarte, ok... ...de repente le presenta algo, salen, y no se hizo. Según la alajá no hay que pagar nada, hasta que no se concrete, no hay que pagar nada... ...ellos pagan algo, algo, no dan todo, pero dan 100 dólares. ¿Por qué? Porque me ayudaste a avanzar un paso más a encontrar la pareja adecuada. Mi hija tiene decretado que para llegar a su marido tiene que pasar por tres o cuatro. Y si no pasa por esos tres o cuatro, nunca va a llegar. Entonces tú subiste un escalón más, avanzaste a mi hija hacia su pareja. Filosofías de la Torá. Filosofías de la Torá está escrito, esto lo vi ayer en un libro que se llama Yalizu sidim de Abeliezer Papo, de dice que hay veces vemos gente muy rica que baja su nivel económico drásticamente, de manera... Quiebran, marminan y algo. ¿Por qué? Porque tiene destinado que su hija se case con fulano. Y fulano es pobre, ellos son ricos, y jamás es posible que se haga ese noviazgo. Porque por el nivel social, de diferencia que hay hoy a mí, me estás ofreciendo ese, ese chavo que ni, ni, ni gana mil pesos a la semana. Nosotros somos gente... Y es imposible que los papás... Dios sabe que los papás, por el orgullo de su dinero, nunca van a aceptar a este muchacho. Y por algún motivo Dios no le puede dar dinero a este muchacho. ¿Por qué? Porque su domicilio es que no pueda ganar más dinero de lo que gana. Tiene que ser pobre, porque así está destinado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que empobrecer al padre de la muchacha para que este noviazgo se concrete. ¿Hasta dónde? ¿Miren ¿Por qué es tan difícil para Dios hacer matrimonios? Y miren qué tan peligroso es para la persona, qué tan peligroso es que su parámetro para escoger yernos o nueras, sea la parte material. ¿Qué, qué, ¿Cómo se complica uno la vida? ¿Cómo puede una persona garantizar seguir siendo rico y conservar su estado social alto? ¿Cómo puede garantizar? Diciendo yo, en lo último que me voy a fijar para casar a mis hijos, es en la parte material, en la parte social. Yo voy a analizar solamente la muchacha en sí, la familia en sí, la calidad. La calidad moral, la calidad humana, eso es lo que vale. Todo lo demás. Prefiero tener una nuera pobre, pero de corazón rico, de valores ricos, que tener una nuera multimillonaria con todos los lujos, con sus carros y con todo, y que le asco de verle la cara. Y hay de esas, hay muchas, lo aleno La persona tiene que estipular sus valores con tiempo. ¿Por qué? Porque si no... Si él se pone el valor, no, yo quiero con casa, con coche, con esto, con... Ah, si ¿sí quieres? Entonces Dios va a tener que hacerle perder a él todos sus valores para que él se baje y acepte al muchacho que le tocaba a su hija. O al revés. Eso está escrito en el libro de Alesdo Hasidim, lo leí ayer. El tema de cómo enfocar el noviazgo de los hijos es uno de los temas más esclarecidos que hay en la Torah. Hay una historia que leí, una historia pero ultra ultra verídica contada por Rasha Shelita tiene vive todavía es el tiene más de 100 años está muy enfermito ya es el ya tiene mis nietos o tartan nietos de alumnos yo soy nieto de Ravshah, mi maestro era alumno de él y hay, y hay ya alumnos de los alumnos y hay nietos hay, es, es un el jajam más grande que tenemos en nuestra generación, que más alumnos tiene por todo el mundo, el jajam que, que, que tantas personas en el mundo siguen su ideología, Raúl Él contó una historia que la escuchó boca a boca, de fuente directa, que sucedió con el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, ustedes eh, seguramente habrán escuchado su grandeza, vivió como hace 200 años, Gaón de Vilna, cinco años de su vida se dedicó a galut. Galut quiere decir auto exilio, a estar de un lado al otro para hacer caparata bonot. Es una cosa de nivel alto de Tzadikim, que para hacer caparata bonot van de un lado al otro como pobres sin a buscar eh, hospedaje y es una forma de hacer caparata bonot. En esos cinco años llegó una vez a una ciudad, donde Vilna y le dijeron que había un señor que tenía casa de huéspedes que atendía a huéspedes, entonces pues le pidió si lo puede recibir, lo recibió, y el señor se dio cuenta que era una persona una eminencia, vio el nivel, vio la calidad, lo atendió muy bien. El señor mismo, el, el dueño de casa, era un señor ultra tadik el dueño de casa, era un señor que se paraba a las 3 de la mañana a decir tikun a llorar por la destrucción de la tamidash, leía teilin dos horas, luego iba a rezar batikin, luego iba a ayudar a a viudas, a pobres, era una, una persona de puro tadik, tadik, y no se le podía encontrar un defecto. Después de haber estado ahí el gaón de Vilna dos semanas en su casa, ya se iba a retirar de ahí para ir a otro lado, le dijo a este señor, yo me he dado cuenta que tú eres una gran, un gran hombre, que eres un gran tamir hajam, te quiero pedir un favor, tú estuviste dos semanas en mi casa, dime, por favor, y dímelo sinceramente, algo malo que viste en mí para que yo me corrija. Dame, dame. Dice, si me quieres hacer un favor, tú que conviviste conmigo dos semanas, seguro habrás visto algo que yo hago mal. Tú eres jajam, tú sabes bien. Dime algo que encontraste para que, algo que yo hago mal, que hago en contra de la lajá, en contra de la ley, en contra de la moral judía. Donde vino se quedó así. Dice, ¿cómo crees? Dice, no no he visto, no, no he encontrado una mancha en tu conducta. Dice, no, quiero adulación. No quiero, Hanifut, no quiero que me hagas la barba. Ya, yo te... Dime, te estoy suplicando como agradecimiento, como pago por las dos semanas que tuviste aquí. Dime si hago algo mal. Le dice, sí. Sí encontré algo que puedo decirte. ¿Qué? Dice, está escrito en el Talmud que el hombre tiene que querer a su esposa igual que a sí mismo. O a Aba, que gufo. La tiene que querer como a su cuerpo mismo, a su mujer. Si tú Estás mal porque tú la quieres más que a ti mismo. Te estás pasando la ley del, de la a La Jabalajá dice que la tiene que querer como a sí mismo. Y yo veo cómo la tratas a tu mujer. La tratas más que a ti mismo. Ese es el único haram que encontré que has. Alvar, Alena, todos nuestros maridos que sean jarameros. Que sean jarameros de ese tipo. Que es de harama. Entonces, él le dijo... Le dijo... Esta persona era un señor como de 40 años. Dijo, yo te voy a contar por qué amo tanto a mi mujer y por qué la respeto tanto y la valoro tanto. Y le dijo así, escuchen, esta historia es algo espeluznante. dije si yo cuando tenía 14 años, 12, 13 años, chiquito, era mi papá era un hombre muy pobre, era moré, ganaba muy poco. Yo iba siempre con la ropa mal vestida, rota, desgarrada, pobre, 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 no, apenas teníamos el pan para comer, lo mínimo, lo mínimo. Lo mínimo. Y en nuestra ciudad había un señor muy rico, que me veía, me veía que yo era educado, que era guapo, que era inteligente, le daba lástima a un muchacho con tantas virtudes, con tanto futuro, que por la pobreza quién sabe dónde va a acabar. Entonces él decidió adoptar a este niño desde los 10 años, le compraba ropa, le compraba pantalón, traje, le daba de comer, lo llevaba a su casa, lo llevaba a restaurantes, le daba dinero, todo lo chiquió, lo chiquió desde los 10 años. Así está contando, él me chiquió desde los 10 años porque quería que de mí salga algo importante que yo aproveche mis facultades. Y así fue, me mandó a la Ishiva y estudié todo. Cuando yo cumplí 20 años, él tenía una hija de 16. Entonces mandó a un shatjana a decirle a mi papá, al pobre, al papá al pobre, que el papá adoptivo, el que todo el tiempo lo estuvo dando, pues dice que qué mejor si tienes un hijo muy guapo, muy inteligente, ok, yo quisiera tomarlo de yerno. ¿Cómo se sintió este papá, el pobre? Ya, dice, por lo menos mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí y él le prometió al suegro que él le va a construir una casa al lado de su mansión, una casa, y él lo va a mantener de por vida para que se sienta a estudiar Torah y que no tenga ninguna preocupación, y lo va a mantener de lujo. No hay, no tiene, no va a tener necesidad de trabajar, va a estar retirado desde los 20 años. ¿Retirado a qué? A estudiar Torah todo el día. A ser una gran, gran, una gran eminencia. Pues todo se vio muy bien. Para esto, eh, la familia de, del rico este vivían ya un poco más retirado de donde vivía el pobre. Entonces todo se vio muy bien, hicieron un compromiso, un compromiso formal, y pusieron una fecha para la boda, más o menos estipularon X tiempo. ¿okay? En el Inter, cuando faltaban tres meses para la boda aproximadamente, eh, el novio con su papá, el pobre, dijeron, bueno, quiero ir y que vayamos a casa de... ...de mi futuro suegro no la conozco... ...porque vivía lejos... ...vamos allá para cerrar los... ...afinar los puntos donde vamos a vivir... ...y la boda y cómo va a ser... Y, ...se imaginaban una boda de reyes... ...una boda de superlujo ...iba a invitar a miles de personas... ...todo el mundo conocía... la muchacha muchacha de acá también... ...vamos a casa del papá de mi novia... ...para cerrar, afinar los puntos... ...y ya definir todo claro cómo va a ser... ...viajaron un viaje de dos días en carreta... ...cuando llegaron allá... Vieron al papá sentado en el suelo, a la hija llorando. ¿Qué pasó? Entraron ellos para hablar, dijeron, queremos darles la mala noticia, que lamentablemente perdí toda mi fortuna en unos malos negocios, todo. La casa esta ya no es mía, ya me la vienen a embargar, me la vienen a quitar. Y a partir de mañana no sé dónde voy a dormir. Yo sé que yo me comprometí con ustedes a darle la dote, a ponerle casa, a mantenerlo, pero no lo puedo cumplir. No tengo con qué cumplir. Yo de mi parte les permito que cancelen el trato. Tienen ustedes todo el derecho de hacerlo, ¿ok? Porque yo no puedo, no puedo. No no tengo no tengo de manera de cumplir con mi palabra. Y ustedes tampoco no están obligados a seguir adelante si yo estoy quebrado. Ellos se quedaron atónitos, porque ellos venían a visitar el suero archimillonario, pensaban salir de ahí con cien mil dólares en la bolsa, para que sí para los gastitos de, del traje de novia y esas cosas. Y se encuentra con este panorama la niña llorando, el papá sentado en el suelo, justo cuando llegó el momento que necesitaba usar su dinero para el futuro de su familia, Dios se lo quitó. El novio dijo que lo va a pensar, Regresó a su casa, lo analizó bien con su papá y con su mamá, por un lado decían: "jasita la muchacha, qué culpa tiene, está enamorada ya estaban ilusionada que se va a casar. ¿Qué culpa tiene que el papá le salió malas cosas? Por otra parte, el papá le decía: "Tú eres un muchacho inteligente, eres guapo, sabes mucha torá, puedes tener hay muchas hijas de ricos en la ciudad que te pueden querer a ti. No tienes por qué tú irte ahorita. Si vas a casarte con ella, te estás metiendo en un, en un hoyo. Vas a tener que ir a trabajar para ganar el pan. No había colelín como ahora, institucionalizados, que uno puede estudiar ahí. Si no había un suegro que tenga la idea de que su hijo no estudie toda la... no había forma de seguir. Vas a tener que ir a, 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 a clavar zapatos, a ser zapatero, para poder, ser, para poder sobrevivir. Mientras que yo pienso que tienes un buen futuro y ya tenías la ilusión de un buen futuro. Así como la niña tiene la ilusión de casarse, tú tienes la ilusión de un futuro. De ser un jaján grande, de ser un tzadik, de ser un esto. Una cosa u otra, estuvieron sopesando las cosas, al final tomaron la decisión, se corta. Se corta ya. Fue Shamay, fue capará, parte de la capará del suegro, es perder a su futuro yerno, es parte de su capará. Así como fue su capará de quedarse en la calle pobre, pues parte de su capara también es minasho main. Así tiene que recibirlo. Yo no tengo por qué este, arruinar mi vida por, por una desgracia que le pasó a él y que le pasó antes de la boda. Canceló la boda. Y efectivamente había cola antes de, de papás que querían a este muchacho para sus hijas. Pero cuando ya vieron que ya estaba enganchada, ya, de, ya había, habían venido a pedir y me dicho, no, ya está apartada, ya está apartada. Ya está apartado mi hijo para... Pero ahorita que se canceló el papá habló con el Sharan y le dijo, el casamento le dijo, ¿puedes avisar que ya no hay nada con mi hijo? Que mi hijo está disponible. Efectivamente al mes, a los dos meses, le cayeron una lista de propuestas. Él escogió la mejor. Un suegro multimillonario. Otra vez con el trato de darle todo a su, a su hija, todo, única hija, casa, mueble, todo, todo, todo. Paga de la A a la Z y le da... Le pone dinero en el banco y todo, 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 todo. Y en tres meses se hizo la boda. La boda de él con la hija del millonario. Está contando él mismo, ¿eh? Se hizo la boda. Una boda, qué lujo. Lujo no es palabra. Ni se la tuvieron que hacer en una en el Boulevard de la Luz, haganme cuenta. En un, en un lugar, en, una, en el Estadio Azteca, la tuvieron que hacer de tantos invitados que invitó a su papá. Tanta gente que viene a la boda de... De, de, de. así es en la boda de los ricos que son ballets de acá en Estados Unidos me enteré hace dos semanas uno de los de los diez ballets de acá filántropos más grandes del mundo que dieron en los últimos diez años veinte millones de dólares salió un, un reportaje lo tengo arriba uno de ellos casó a su hija en la boda de su hija era todo el tiempo entraban miles de personas y todo el que venía recibía mínimo quinientos dólares todo el que ponía la mano iban quinientos dólares así así aventaba el dinero para lo que sea sin preguntar para qué si ya veníamos a más grande le daba cinco mil pero así cualquiera que venía me voy a, yo necesito para, para casar a mi hija toma quinientos así sin, sin preguntar de ese tipo de boda hizo el suegro de él una boda ostentosísima pero bien buena en buen plan Ok. y él feliz se casó Berajot, Cada ciudad cada lleva era otra boda con orquesta con música los siete días grande le daba cinco mil pero así cualquiera que venía me voy yo necesito para, para casar a mi hija son así sin, sin preguntar de ese tipo de boda hizo el suegro de él una boda ostentosísima pero bien buena en buen plan ok y él feliz se casó shiva cada shiva Berajot era otra boda con orquesta con música a los siete días feliz acabando los shiva Berajot al otro día que ya acabó la luna de miel su Anizuábrajote, el octavo día, él amanece con un dolor acá, con un dolor allá, doctores que tienen, no sé, análisis, revisan acá, revisan allá, no dan con lo que tiene. No dan con lo que tiene. se siente mal, calentura en la cama, no se puede parar, la calentura no se le quita, Le dan el novio le dan medicinas, no se le quita. La exnovia estaba ya llorando en la otra ciudad, ¿ok? porque había llegado la fecha que tenía que casarse ella, y ella estaba pensando que va a comer mañana, que pan va a comer mañana. Y él, yerno de archivillonario, postrado en la cama, su cuerpo se le empezó a llenar de granos, un tipo de lepra que no tenían medicina contra ella. Los doctores empezaron a buscar, el suegro trajo a los mejores doctores del mundo, del mundo. Los doctores de los reyes de los presidentes trajo para curar a su yerno. Nadie pudo. Después de seis meses, estaba flaco, daba asco verlo. Estaba como inválido, postrado en la cama. Pues el suegro, jazdito, hija única, ilusión de ver a su hija feliz. Seis meses de casada y un marido así, como parece un viejo de 80 años. Pues la verdad no, no para ese yerno el caso a su hija. Fue la que exigir el divorcio. Porque ya los doctores dijeron que necesitaba estar en un hospital aislado, necesitaba estar, es más, lo tuvieron que llevar creo que al Kinz, a un lugar así porque contagiaba. Era Estaba tremenda la cosa, hicieron un víntora y tuvo que ser así, le tuvo que dar a fuerzas el divorcio a su esposa. Recién casados, primer año de casados. Ahora miren la situación, el enfermo, leproso, sin un peso pobre y divorciado ahí estaba en el Knis le dieron un lugar en el CNIS había ser un lugar como tipo para gente así que no tiene dónde estar desahuciada lo pusieron ahí un tipo asilo ahí cerca al lado del Knis estaba ahí tirado vivía de limosnas la gente le traía el pan le traía así si un día no le traían se quedaba sin comer ya no había quien pague sus gastos médicos, no estaba tratamientos, no había quien quien le pague. Estaba la situación tremenda. Está contando él. Tenía él 22, 23 años y estaba tirado como una jerga. No había, no se veía, no se veía luz el camino de él. Así estuvo cuatro años. Un día se le acercó cuatro o cinco años. Un día se le acercó un amigo de él y le dijo, un amigo, una persona, y le dijo, oye, ¿estás tú aquí postrado, tirado? Son estos tratamientos, y así que no tengo dinero. Dice, ¿por qué no sales a juntar a pedirte de acá? La gente, cuando nada más de verte, de verte tan sufrido, de verte como te ves, te le da lástima y te va a darse de acá. El pueblo de Israel tiene un corazón bueno. Sale a juntar. Dice, no, yo no sé ni a dónde ir, cómo voy a ir, con estas. Yo te acompaño. Rentaron una carreta, yo, yo, yo voy con los gastos. Rentó una carreta y salieron de pueblito en pueblito a juntarse de acá. Iban, juntando de acá, juntaba acá 100 pesos, acá 200 pesos, gasto, juntaba para una terapia, hacía la terapia, luego salía otra vez a juntar para la otra terapia. Y así estuvo como seis meses juntando de acá y haciendo tres tratamientos. Y así, más o menos estaba situación controlada, pero seguía enfermo, y enfermo. este acompañante le dijo, oye, Roji, yo me ofrecí a ayudarte, pero pues, también tengo mis cosas que hacer, tengo ya seis meses entregado a ti, ya no te puedo seguir acompañando más. A ver, A ver cómo... Dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo solo? ¿Qué voy a hacer? Dice, no sé, vamos a investigar, estaba en un pueblo, vamos a investigar, a ver con quién puede seguir saliendo a juntar. Llegó a un lugar, subió a una carreta y vio a un señor que estaba así adejentado, muy así, chupado. Dijo, ¿tú qué vas? Dice, yo voy a juntarte de acá. Dice, ¿puedo ir contigo? ¿Puedo ir contigo? Dice, sí, vamos, vamos juntos. A donde tú vas, puedo yo también pedir. Sí, yo pido para lo mío y tú pides para lo tuyo. Y no sé qué. De Kitsur estaban ahí sentados en la carreta. El otro ya se fue, se volvió. El acompañante se volvió. Y él iba con este señor viejito pobre que estaba yendo de ciudad en ciudad y entonces ahí iban juntos. Mientras iban, pedían, se acá, cotorreaban, platicaban. Y dice, ¿y tú qué? A ver, tú para qué juntas. ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú de dónde vienes? Entonces el señor abergentado empezó a contar. Yo era un señor archimillonario. Muy rico. Y tenía. ...una hija única... ...y la comprometí con un muchacho... ...que yo lo había adoptado desde los 10 años... ...yo le había dado todo... ...ok... ...y tres meses antes de la boda... ...cuando vinieron a pedirla ya oficialmente... ...a cerrar el trato... ...yo quebré... ...perdí todo lo que tenía... ...me quedé en la calle... ...el novio con razón... Y ...yo le dije que tiene la razón... ...si quiere cancelar el trato... ...canceló... ...mi hija se quedó sufriendo... ...llorando día y noche... Inconsolable, porque aparte de pobreza sola, ¿quién se va a casar con ella? Su amado, su prometido la dejó, se sentía defraudada, se sentía, aunque lo entendía, pero se sentía mal, se sentía mal, es una sensación de una niña, de una mujer. Mi hija tiene ahora 26 años, no veo chance que la pueda casar, yo estoy avejentado, estoy pobre, camino, y a mi esposa falleció, lo alendo, dice el cuenta, me quedé, se quedó mi hija huérfana, yo me quedé viudo, pobre, ¿ok? Y estoy de pueblo en pueblo juntando para comer y para que si algún día Dios me dé la suerte, que lo veo muy difícil, que pueda yo casar a mi hija. Desde cuando escuchó esto se puso a llorar. Le dijo, yo soy. quien iba a ser tu yerno? ¿Se ¿Sí, qué? No puede ser, no te ves. Le dio todos los datos. No se veía, ya estaba cambiada su cara de tanta enfermedad. Se abrazaron los dos, se besaron y decidieron casarse. Ahora son los dos, pobres y enfermos. Pobre con pobre. Hicieron la jupá en el CNIS y el banquete, mandaron invitación a 30 40 personas y pidieron por favor que cada quien traiga su comida. Uno trajo tomate, otro trajo cebolla. Así, hermano, es así. a nivel de pobres. Vinieron la gente pobre de la ciudad, jazitos, no tienen ni para hacer qué, no había ni eso antes tampoco. Entonces, cada quien trajo, uno trajo cebolla, otro trajo tomate, otro trajo tortilla, otro trajo frijol, otro trajo alguien trajo lo que sobró del Shabbat un poquito, hicieron un banquete a nivel ultra pobre y se casaron. Se casaron. Vivieron ahí también en el Knis, les prestaron un cuartito. Desde el día que se casaron... ...empezó a mejorar el estado de salud... Él él está contando... ...mi estado de salud empezó a mejorar... ...se le iban quitando los granos... ...la letra, sin terapia, solito... ...día a día iba mejorando... ...hasta que sanó... ...se hizo fuerte... ...su suegro... ...le empezó a ir mejor... ...él empezó y si yo empecé a trabajar... ...me empezó a ver de la ...lo que metías hacía oro... ...me hice archimillonario yo mismo... Tengo esta casa de huéspedes y tengo a mi mujer y a mi familia con mis hijos. ¿Cómo quieres que no la quiera a mi mujer más que a mí mismo? Si Dios me enseñó con carne propia lo que vale esta mujer. Y lo que sufrí yo para llegar a este matrimonio, para llegar a entender que esta era mi mujer adecuada. Eso es un ejemplo, esto lo contó Rav verídico de la época del Gaón de Vilna es un ejemplo de cómo la persona debe de saber cuando va a tratar Shidujim, cuando va a tratar noviazgos, lo último, lo último que debe considerar es la situación económica, la situación social. Fijarse en lo que se fijó Abraham Abino. ¿En qué se fijó Abraham Abino? ¿En qué se fijó Abraham Abino? Dice el RAN, la Berunizim, dice así, las Kenanitas eran idólatras, y la familia de Abraham Avino también eran idólatras. Labán y Betuel, los sobrinos de Abraham vino y tío eran y los primos eran idólatras. Entonces, ¿por qué Abraham vino? le dijo a Eliezer, no agarres para mi, para mi hijo una mujer de Kenan, agarra de mi familia si eran idólatras? Dice así, pero había una diferencia muy grande. Los Kenanitas tenían Midot Raot, Midot Raot quiere decir Cualidades negativas, temperamento humano negativo, valores humanos destruidos. Y la familia de Abraham, aunque eran idólatras, pero tenían midotobot. Midotobot quiere decir buena calidad humana. Abraham vino dijo: «Kilculbe de Ot, así dice el Ramberón, y sin Kilkulbe de ot". Cuando una persona tiene ideas chuecas, ideas equivocadas, se pueden cambiar. Cuando una persona es idólatra, se puede cambiar. Pero que el culto a mi dot, cuando la persona tiene sangre equivocada, sangre cruel, sangre mal, malvada, sangre negativa, es muy difícil cambiar. Es casi imposible cambiar. Por eso, yo prefiero que tomes una niña idólatra, pero de, buen, de buena sangre, de buena calidad humana, a que tomes gente que sea religiosa, pero de mala calidad. ¿Por qué? Una persona que tiene buena calidad humana, al final, tú le demuestras sus errores en ideas y al final reconoce. Y eso lo vemos nosotros en los seminarios. En los seminarios que hacemos para Valete shubá, cuando exponen toda la verdad con toda la claridad del mundo, que ya no es, es indiscutible, ahí te das cuenta la gente de sangre A positiva o de A negativa. Ahí te das cuenta. Porque la gente de sangre A positiva, la gente que es buena, que es buena chola nada más, que está equivocada, cuando demuestra la verdad, al momento cambian. La gente que es, que es mala, que es caprichosa, que es terca, que quiere seguir entercada en sus cosas, ¿eh, ¿y por qué? Espantan, asustan, blablabla. Bl, bl, Vuelve a lo mismo. Abraham Abino sabía, si encuentras una mujer con buena calidad humana, con buenas cualidades, si está equivocada filosóficamente, le explicas, la aclaras y se endereza. Por eso yo quiero buscar mi dotobot, Quiero buscar buena calidad humana. Hashem escogió a Abraham Abino. Por su calidad humana. De su calidad humana llegó a su calidad divina. Llegó a acercarse a Dios. De adaptarle a la jacamoja. Ese fue el secreto. Yo me acuerdo una vez... Cuando estaba en la época que tenía que buscar... Pareja. Estaba en Israel. ya tenía siete años estudiando en la Yishván, Yerushalayim. Fui a consultar con el Rab Steipeler, el Rab Kanievsky. Era, era la eminencia más grande que había. Ya falleció. Todos dejó de entrar con él tres veces. Cada vez que entraba con él me metía a la tevila antes, era una, era estremecimiento estar sentado al lado de él, era una que usaba una santidad, algo, algo impresionante, impresionado. Te leía los pensamientos, el papel, lo que estaba dentro del papel, y cuando traía un escrito que lo escribió una mujer, dice, yo no leo escrituras de mujer. porque que provoca pensando, no sé por algo, no leo escrituras de mujer. ¿Cómo sabe? Entonces si la mujer quería pedir algo, tenía que decirle a su marido que le escriba. Cuando decían, le traían papel, decía, esta persona está enferma en Estados Unidos, dice, este es Mejare el Shabbat, tiene que cuide el Shabbat. ¿Cómo sabe, Jajam? Ahí, ahí ve las luces de las letras, ¿no ves, no ves que aquí está la, esta letra está más iluminada que la otra? ¿Qué iluminada ni iluminada? Era impresionante. Yo entré con él tres veces para pedir consejos. Una de las veces que entré fue para pedir consejo con respecto a noviazgo. Le dije, Rab ¿qué debe de buscar un bajur y shivá? que tiene, quiere carrera de rabino quiere carrera de jajam qué de buscar en una mujer yo sabía las bases que sabía que tenía que buscar una mujer que quiera que su marido estudie que lo quiera apoyar que esté dispuesta a vivir en situaciones en, con un sueldo de abre, que es, no hay lujos no hay cosas ¿no? ok yo sabía esas bases no pero quería escuchar de su boca qué debo de buscar en una mujer para casarme y me dijo así Dijo, Rak, tres palabras me dijo: Rak, mi dotobot. Solamente buenas cualidades. Solamente. Me, me quedé así, me quedé así. Dice, Inieshedde, Yeshakol. Si tienes eso, tienes todo. Y si no tienes eso, no tienes nada. Yo me quedé. Yo no entendí cuál era el mensaje que quería. Yo desde chiquito, desde los 6 años, no conocí una calificación menos de 10 en la escuela. Era puro 10, era puro intelectual, puro éxito. A mí me, me brincaban clases en la escuela. Yo llegué a la yeshiva de Koliakor la yeshiva de Jerusalén, que llegan los chavos 17, los israelíes llegan yo llegué a los 14. Yo entré a la yeshiva a los 14. Cuando el Jajam se enteró la edad que tenía ya estando en la yeshiva, me dice, ¿qué edad tienes? Le digo, quince. Me dice, ¿qué haces en esta yeshiva? Le digo, no sé, ¿usted me recibió? No me preguntó qué edad tengo. Cuando llegué, no me dijo, ¿cuántos años tienes? Me mandaron de Argentina, me tomó examen, pasé el examen, bien, entré. Cuando se enteró la edad que tenía, me dice, ¿qué haces tú aquí? Pues ya, ya me colé, me metí. Siete años estuve en la yeshiva. Normalmente uno está tres, cuatro años en la yeshiva. Y yo buscaba, de repente, no, nada más, mi tu. voto. Cuando por circunstancias de la vida llegué a México, por circunstancias así, ultra casuales... Okay, de paso, viajaba de Argentina a Israel, pasé de escala por México, de paso... Porque mi jaja me pidió que pase para estar un mes con él, porque él vivía acá, Jame desde... Y me dijo, pasa a estar un mes conmigo... Llegué, y lo primero que me dijeron, tenemos una muchacha para ti... Dije, no quiero saber nada... Dije, no quiero yo, quiero una israelita, yo, yo sé lo que quiero, yo no quiero saber nada... Aquí en México no había ni pati Israel para comer si quería comer algo tenía que ir al súper a comprar toronjas yo me acuerdo comía toronjas el mes que estuve acá ah el pan se hacía una vez al mes para Israel ¿eh? y tenías que tener un conje del tamaño y la carne del colega de se agitaba una vez al mes ¿se acuerdan o no? los que no había, no, había, no había era toronja yo viví un mes a base de toronja cuando tenía hambre iba al súper a, a gigante y compraba toronja y me comía ah, no sé sí. de posible sí yo flaco de Kitsur, en síntesis, dije, no quiero, no, no y si yo no, no había nada aquí, todavía estaba todo en pañales, de, estaban hace 20 años de religión, era, para mí era, nada. De Kitsur vienen de repente y me ofrecen, me insisten, me insisten, lo primero que pregunté es, ¿cuántos títulos tiene? ¿Cuántos diplomas de qué está recibía? ¿En qué betiakos, en qué seminario estudió? Porque en Israel también. Es como Universidad de Harvard, es Betty vaya. ¿En qué está suyo? ¿En qué está? ¿Cuántos títulos tiene? Ni títulos, ni Harvard, ni nada. Un amigo mío me, me, me vio y me dice... Un amigo me vio y me dice... Shaul, yo te conozco de chiquito. Ahora tú estás buscando mujer con título. Pero cuando te cases vas a ver que todos los títulos no sirven para nada. Lo que sirve es la calidad humana. Y si es lo que buscas, esto es lo mejor que puedes agarrar. Y en ese momento se me vino a la mente lo que me dijo el stapler. Rack, pero me dijo esas palabras? Rack, solamente, mi doctor, no busques otra cosa. Si de hecho es importante también que tenga buenas cualidades, yo lo entendería. Los títulos, esto, esto, y también que tenga buenas cualidades. No, no me dijo también, me dijo, ¡solamente! ¿De dónde aprendió eso el Rav Kanievski? ¿De dónde lo aprendió? De Ribka. Cuando Eliezer fue a buscar a Rivka, ¿por qué no es brujería lo que hizo Eliezer? ¿Por qué no es brujería? Eliezer no dijo, si me dice esto, quiere decir, si se viste de blanco, quiere decir que si se viste de negro, quiere decir que no. Eso es brujería. Eliezer buscó un punto clave, un punto clave. Una niña de tres años, escuchen esto. Niña se ve, vamos a suponer que es con una de doce de ahora, ¿ok?, Sale a buscar agua, unas cubetas de agua para traer a su casa. Viene un señorote. ¿Qué edad tenía Eliezer? Ciento y pico, porque si antes tenía trabajando con Abraham. Era fornido Eliezer. Eliezer fue a guerrear con Abraham vino contra los reyes. Dice que equivalía a 318 soldados. Así dice Slomonaza, los los meot. Dice ese Eliezer, que su palabra Eliezer suma 318. 318 soldados era la fuerza que tenía Eliezer. Venía Eliezer con 10 camellos cada camello con un jinete con un jeep ¿okay? cargado de dinero, cargado de cosas y una niña jazita con un, una cubetita oye ¿me das un poco de agua? ahí está el pozo ahí están las cubetas es lo, lo primero que he dicho ¿oís? con mucho, ahí está ok, y, en el, y por educación en el mejor de los casos ¿cómo no? tome, señor Dice el Pasuk que le dijo, después que terminó de tomar el 10, le dijo, y ahora le voy a tomar a tus camellos hasta que acaben de tomar, hasta que se llenen, hasta que ya no les quepa una gota más de agua. Y dice el Pasuk que bajaba la niña y acarreaba y subía. Imagínense ustedes esta imagen. Un hombre fornido así, con sus diez camellos y diez higidos, y, y una niña, pum, pum, dándole al camello. Oye, ay ay no Ip, super súper ultra aip. Eso es laptop eso es mi Dotobot, me vale Aip o no Aip, me vale a quien le hago el favor, me vale si merece o no merece, me vale si es fuerte o es débil, me vale todo, me pidió un favor, yo estoy a la orden, ese es el ejemplo de aquella persona que borró el ego de sus conceptos, no existe el yo, toda su vida es dar, y, y cuando da se siente realizado, y cuando no da se siente fracasado y frustrado. Esa es la calaña de Abraham Abino. Ese es el Abraham Abino que estaba sentado a los 99 años, el tercer día del Brit Milá, herido, dolorido, con calentura, con un sol infernal, y sufriendo porque hoy no atendió huéspedes. Hoy Abraham, ay, para atender huéspedes en esta situación. Que ay, ni ay. Yo un día que no ayudo a alguien es un día frustrado, un día perdido dejarán tener el negocio, un negocio tan precioso y que no venda, ¿cuál es la venta para vino? ayudar a alguien, vive para ayudar, vive para dar. es el ejemplo que dio Enrique, dijo esta es la adecuada, oye pero son idólatras, la idolatría se resuelve fácil, si tiene este, esta, esta calidad humana, todo lo demás se resuelve fácil, y esto es esto es lo que lo que eliezer ya vamos a contestar las tres preguntas ¿Por qué no quiso que Nanitas, las que Nanitas, no interesaba si eran idolatras o no? El punto era, era mala calidad humana, era calidad egoísta, calidad materialista, calidad, primero yo, segundo yo y por último, yo. La familia de Abraham Abino tenían esta, esta sangre, este carácter, este temperamento. ¿De qué? De vivir para el prójimo, vivir para dar. El dar que sea parte de su esencia, que se sienta frustrado cuando no da. Por eso mandó a buscar a su familia. Y esa fue la prueba que puso a Eliezer. Si me da agua, es por educación. Pero si me ofrece para los camellos, es porque vive para dar. Y si vive para dar, esta puede ser matriarca de Israel. En Hala, mi abuelita me contó, en Sham, en Damasco, mi abuelita materna es de Damasco, cómo probaban a las novias, cómo probaban a las nueras. Cuando entraba a casa del novio, la suegra, cómo sabía si esta es buena muchacha o no, dejaban tirado en el suelo una escoba. Si la brincaba, no sirve. Si la levantaba, adelante. Así me contó mi abuelita, así probaban a las futuras nueras. Si entraba la, eh, así, ok, afuera. Si se agachaba con toda, con toda, se agachaba y levantaba la escoba, esta es la nuera adecuada. Y a los novios como los probaban, a los yernos como los probaban, les ponían... Una canasta llena de frutas con todas las complicaciones de las verajot que pueda haber con uva, con dátiles, con Adama, con shakol con Aes, con Mesonot y a ver si sabe qué verajá tiene que decir primero si sabe qué es primero y qué es segundo y dice la Berajot en el orden correcto quise que es un buen Hatán, adelante así probaban en Damasco a los novios y a las novias me contó mi abuelita morai Berabotay la última pregunta, ¿por qué le hizo jurar a Eliezer? su sirviente de confianza, porque lo hizo jurar. Acá viene el último punto importante de la charla. La persona tiene que aprender de esta pera allá, aparte de aprender cómo casar hijos y qué buscar en una nuera y qué buscar en un yerno, aparte de todo eso, tiene que aprender un punto muy importante, que es confianza y confianza y confianza únicamente en cosas materiales, en cosas espirituales, no confío en nadie. En mi mayordomo, que era hijo adoptivo, que era su asistente, era su secretario, que casi, casi Abraham pensó que iba a ser su heredero. ¡En él no confío! Cuando se trata de cosas espirituales, no confío en nadie. De su hijo. Oye, ¿quién es? ¿En qué escuela está tu hijo? Ay, ¿es buena? Dicen. ¿Y quién es el director? Uno. Y el Moret, uno, de trajeón de Israel... Y la psicóloga una, llega el niño y nos cuenta que la maestra les dijo, la morada esa traída del kibutz les dijo que les va a dar clase de Yom Kippur, diga clase, en una escuela de esas de judíos. Le dice, escuela donde asisten judíos, que lo último que enseñan es judaísmo, pero les tienen que enseñar Kippur. Le dice la morada, cuando llega a Hanukkah le enseñan las velitas, está bien, Llega a Purín, los disfraces, está bien. Sukkot, la cabaña, está bien. Son símbolos. qué le van a enseñar? Le dice, ¿qué le van a decir? Que es para, para perdonar pecados si no hay pecados. Si tú puedes hacer lo que quieres. Son liberales. Dice, Kipur es un día que algunos religiosos fanáticos ayunan. Así le dijo la mora a los niños. Le preguntaron los niños, ¿y usted qué hace, mora? Dice, yo me voy a la Merced. Me compro mi cerdo y me voy a la marquesa y me como cerdo asado en Kippur. Es, es lema de los gilonín izquierdistas en Israel, Shomer Atzair, comunistas, comer carne, picnic de cerdo asado en Yom Kippur. Pero van en bicicleta en Israel porque en Israel no se puede circular coches en Kippur por ley. Por ley no pueden circular carros más que de policía y de ambulancias. Y vino el joven a la clase y nos contó un joven de 14 años y vas con la mamá y le preguntas oye, ¿sabes que le dijeron esto a tu hijo? ¡No puede ser! ¿Quién? La mora, ¿tú la conoces? ¡No dicen! ¿Dicen? ¿Qué dicen? No confiesen, dicen oye, los programas de ese aparato cuadrado que ya me da asco pronunciar su nombre los programas de ese aparato están cada día más putrefactos ya da asco ya da los anu ya da asco ¿Por qué tienes ese aparato en tu casa? ¿Saben que contestan algunas mamás? Yo tengo controlado los programas de mis hijos. Ellos saben lo que pueden ver y lo que no pueden ver, y yo controlo qué es lo que están viendo. Y cuando tú te vas a alguna fiesta, de, muy de vez en cuando, o cuando te vas a algún shower, o cuando te vas a algún, a algún boliche, o algún cadeo, o alguna visita, o alguna vez cada 50 años cuando sucede que te vas de la casa, ¿quién controla los canales de los niños? ¡Ah, la muchacha de confianza! No, tengo dos, pero hay una de confianza esa, que tiene 15 años conmigo, que conoce a mis hijos, que, que, desde, que desde antes que nazcan, esa controla los programas. ¿Y tiene advertido? Y ella sabe. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero la semana pasada te fuiste de viaje y dejaste a las muchachas en la casa. Te fuiste a Cuernavaca, a un lugar, por una semana, y te acordaste que dejaste... La caja de joyas la dejaste afuera, de la, de la, la dejaste afuera abierta. Ok, tienes ahí unas joyas que valen mil, dos mil dólares. Y la dejaste afuera, ahí estás, en la mitad de la carretera. Y dijiste a tu marido, rápido de regreso, rápido de regreso. ¿Por qué? Hay que guardar las joyas. Se me olvidaron ahí, cinco mil pesos, se me olvidaron tres mil pesos. Oye, pero no te lo va a robar, son de confianza. Enemunaba Gorim, Hay un dicho así. No se puede confiar en el Goy ni en la tumba. Algún día les voy a decir por qué dicen ese dicho. Hay una historia que en la tumba, el papá le viene a la tumba a decirle a hijo que vaya a robar. En la tumba. Enemunaba Munaba, ¡Pero ese confianza! ¡Quince años tiene en tu casa! Yo Ya sabes, cuando ven dinero, la ocasión hace al ladrón y todos los dichos del mundo. Entonces, diez mil pesos, no confías, dejarlos en efectivo con la muchacha de quince años... Y la educación de tus hijos, los programas que van a ver tus hijos, eso sí confías. Entonces quiere decir que para ti la educación de tus hijos vale menos que 10.000 pesos. Los valores valen menos. Eso es Abraham Avino, Abraham dijo el hijo Eliezer, tú puedes manejar millones de dólares y nunca te voy a pedir cuentas. Pero la educación de mi hijo, ¡júrame! Y júrame por lo más sagrado que hay. No confías en nadie, ni en mi sombra confío. Me juras, en el juramento sí confío. Porque yo sé que tienes miedo de pasar el juramento. Ese es el musar de todo lo que hablamos hoy, que aprendemos. La persona tiene que saber en qué se puede confiar y en qué hay que desconfiar. En todo lo material puedes confiar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nadie te puede quitar nada de lo material. Nadie te puede hacer daño. Lo que te toca, te toca. Y lo que no toca... Entonces si un día te algo y la jir está ahí, digo, bueno, está bueno, si me lo llegan a robar, que se acapará. Y si no me toca, me toca. Y si me toca, ahí, ahí usa la fe, ahí usa la confianza. Pero cuando se trata que dejaste a la muchacha con tus hijos sola, y que puede enseñarle cosas y va ni nada, cosas que enseña, me contó un alumno que viene aquí, creo que está aquí alguien, dice que él de chiquito, como era hijo de rico, siempre mandaban con chofer a todas partes. Chofer, chofer, a todas partes. Dice, jajam, no se imagina los lugares que me llevaba. Dice, no le puedo repetir, porque le va a dar asco y se va, va a vomitar. Niño de 11 años. Dice, ¿cómo puede una persona confiar? Dice, son los higiros, son lo más es lo más bajo que hay. No, pero él controla que el hijo... Él controla que el hijo no vea, no vea programas de, de, de sexo. Tenemos que saber, Rabotay, en qué confiar y en qué desconfiar. La persona tiene que estar como un león. Hoy en día la situación está muy difícil. Cada día está más difícil. Cada día la juventud está más podrida. Cada día la sociedad está más asquerosa. Ya las cosas que se escuchan no se pueden ni escuchar. Hay que caminar tapados los oídos. Y no creer casi. No creer por la sonará, pero sospechar y cuidarse, sospechar y cuidarse. Ayer llegó una, llegó una una pareja, me hablaban por teléfono así desesperados, venían de venían la carretera. Ajá, urgente tenemos que ir a hablar con usted. Tenemos a mi hijo rebelde de 12 años, rebelde, rebelde ya, rebelde. A tal lado que ya lo bajamos de la carretera, lo bajamos de la calle. Sí, y si ya no se puede groserías, esto, el otro, faltas de respeto, esto, el otro. Dice, ya no quiere a la porque ellos lo cambiaron a la yeshiva hace seis meses. Ya no quiere a la Ishiva, ya se quiere salir. Cuando la mamá dice que la Ishiva es buena escuela, él dice, mentira, saquen a sus hijos de ahí, así. dices ya, ya, ya no sé qué hacer con él. Ya, ha tardado que lo bajamos de la carretera. Le digo, ¿y de dónde vienes? Me dice, ¿a dónde te fuiste a pasar el fin de semana? Y dice, vengo de Acapulco. No les dije nada, no les dije nada. Dije, bueno, los recibo dentro de una hora, cuando llegaron, ya hablamos y todo después, ya se fue el niño. Se fue el niño, estaba llorando. Y de veras cosas muy feas. Ya se fue el niño y me quedé hablando con ellos. Les dije, la verdad, la verdad. ¿Ah? Le dije, dime, eh, tu hijo ahí, ¿qué vio ahí? ¿Qué vio? ¿Vio, vio a Roshach? ¿Vio a Shabbat ¿Qué vio ahí? Dime, ¿qué, ¿qué ejemplos vio ahí? ¿Qué cosas vio? ¿Vio mujeres en traje de baño? ¿Vio a Rayot ¿Vio discotecas? ¿Vio esto? qué qué ¿Cómo puedes tú darte el lujo cómo está la situación hoy en día me dices es que nosotros no somos tan fanáticos no somos le dije hoy día lamentablemente es una realidad hoy en día es lamentable es una realidad lamentable se está acabando el término medio ya no están quedando medios ya no es como antes que uno podía conservarse acá y allá ya no hay es no acá o allá pero con una diferencia astronómica le dije tienen que ustedes definirse ya son Shomer Shabbat ya cuidan Kashet, ya metiste a tu hijo a la Ishibah. stop basta ciérrale todo quítale el aparato maldito de la casa quita esas cosas que puedes pretender que les enseñan que ven qué ejemplo toman eso es la persona más vale yo sé que es difícil a veces la persona tiene que sacrificar tiene que, que prescindir de cosas que está acostumbrado la presión social también eh ya te hiciste religiosa ya quitaste esto ya no vas acá ya no vas allá que esto que lo deja jamita rabanita no sé qué todas las palabras que te digan ¿saben qué tienen que decir la persona cuando le dicen todo eso? por dentro decirlo no no, ríe último, ríe mejor Ríete, ríete Vamos a ver quién se va a reír al final Más vale llorar ahora y reír después Que querer reírse ahora y después Ya lágrimas que ya no sirven A Shemit Baraj y Que todos nosotros sepamos tomar el mensaje de esta perashah Léanse la perashah de esta semana Ahora no hay pretextos Viene traducida, fonetizada, comentada Como la quieran Y de esta Shemit Baraj Que Shem nos dé a todos el dejud De casar a nuestros hijos Bien, con buenas, con buenas parejas, de y siempre en el camino del bien, amén.